0: George Saunders já era um autor reconhecido nos Estados Unidos por seus contos, ensaios, novelas,
1: livros infantis, mas foi seu primeiro livro de ficção, Lincoln no Limbo, que o catapultou para o mundo inteiro. Lançado em 2017, o livro foi vencedor do prestigioso Man Booker Prize e hoje a gente discute ele aqui no Rede Poderosa de Entregos. Fala a vinheta. Começando mais um Gente Poderosa de Trigas, Esse podcast maravilhoso que começa na literatura A gente nunca sabe onde vai parar Hoje a gente fala de um livro Que foi lançado no, aqui no Brasil Pela Companhia das Letras em 2018 Fez muito sucesso lá fora E tem toda a cara De Caio Lima no tom experimental Aqui, não é não Caio?
0: Com certeza estamos... Todo
1: aquele ritmo, aquele climão Que você gosta
0: Estamos aditivados para essa conversa aqui hoje
1: Lincoln no livro é o tema do nosso podcast de hoje A gente quer falar um pouquinho sobre como esse livro chegou ao Brasil E por que, é que vale a pena a gente conversar sobre ele Caio, é... conta um pouquinho da história pra gente
0: Então, basicamente o livro conta a história do filho do Abraham Lincoln Willy, que morre aos 11 anos de idade De febre tifoide E logo assim que... que, que que ele morre, ele acende a esse limbo no original, né, o bardo, e o livro todo se dá nessa tentativa de várias vozes captarem uh, os sentimentos de Abraham Lincoln e ajudarem a encaminhar o Willy né, para <risos> algo definitivo, para que tanto a criança de 11 anos não sofra nesse espaço intermediário entre vida e morte, digamos assim, quanto o pai, que vai e volta várias vezes da, da capela onde ele está sendo velado, é, aceite de vez o, o que aconteceu, porque ele está no meio da guerra civil americana. Então, por mais que exista esse, essa questão de uma morte muito pessoal... Muitas mortes estão acontecendo ao mesmo tempo e ele é, um, ele é o centro dessas, dessas mortes todas, desses acontecimentos todos, né? Então ele tem que se recuperar o mais rápido possível, ele é um estadista. É, basicamente é isso, o livro, como você bem disse, ganhou o Man Booker Prize em 2017. É o livro de estreia do, do Saunders, mas o Saunders já é um contista renomado há muito, muito tempo... E tem alguns livros maravilhosos, como Pastoralha, que ele lançou em 2000. In Persuasion Nation, que ele lançou em 2000, 2006. E o 10 de dezembro, que é o único desses três que tem aqui, saiu pela Companhia das Letras também, lançado em 2013. Né? É, uma coisa que eu gostaria de ressaltar para a gente, eu acho que é muito importante, é o trabalho de tradução. Até porque esse livro foi traduzido nada mais nada menos que Jorio Dalster, que é um dos caras responsáveis por traduzir escritores do calibre de Philip Roth de J.D. Thalinger Vladimir Nabokov e Ian McEwan. então tipo assim, o cara né
1: nada mal, tá mal nada o mal. cara
0: sabe o que faz quando traduz e assim, o trampo dada a estrutura do romance o trampo que ele teve pra traduzir esse Lincoln limbo deve ter sido, tipo, pesadíssimo.
1: Insano. É, pesadíssimo. insano. Isso é verdade. O que, o que é interessante é que ele escolheu limbo e não purgatório pra tradução de bardo, né? Isso diz bastante.
0: É, bastante, porque o, o purgatório, talvez... Pelo menos, eu não sou um cara religioso, você também não, mas a minha ideia de purgatório fica muito parecida com a do da Compadecida, tá ligado? <risos> que é, que é como se fosse um, um fórum, né? Pra você ser julgado ali e tal. Uhum. E não é...
1: Tem muito a ver de religião, né? Tem muita coisa de religião atrelada à palavra, eu
0: diria. Sim. E, e, assim, no caso desse limbo, né, do bardo, ele, ele foge muito desse purgatório, pelo menos no meu ideal de purgatório. Ele uhum. é como se a pessoa estivesse fora do corpo, né? Ela ainda não tem a, Ela não tomou a noção de que tá morta, sabe? qual Ela tá ali esperando voltar, esperando a cura. Então, logo no começo, tem a questão de que eles tratam o caixão como caixa de doente. Eles acham que aquilo ali é como se fosse uma marca de hospital, mas como você tá no meio da guerra ou, sei lá, por uma nova postulação médica, você não tá numa maca ou num leito de hospital, você tá numa, num caixão, numa caixa de doente. Essa coisa eles não tem essa percepção de que bateram as botas.
1: É por isso que língua, eu achei que foi a palavra perfeita, na verdade. Eu, depois, quando você entende o eu... É, porque uma coisa da estrutura... Inclusive, você começou a ler antes de mim você falou... Ó, só avisando que a estrutura é bem diferente. Tem que pegar o ritmo para você entender. E ela dá uma estranheza muito forte no começo. Quando você começa a ler, até você entender quem que tá falando. E quem são essas vozes. Ou de quem são essas vozes. Ele é bem confuso no começo até você entrar no ritmo. E também porque não tem só essas vozes dos narradores como se fosse uma peça, né? Ele também intercala com capítulos em que ele tem trechos de, de jornal, trechos de biografias, alguns são reais, alguns são fictícios. Então, assim, é um, é um grande apanhado de coisas para pintar essa, essa, esse cenário pra gente, né?
0: É, cara, o começo dele é bem esquisito também, porque ele é formado por esses relatos que parecem relatos de livro de história, né? Ou de cartas antigas, assim. Então, como ele é muito focado e quem já pegou o livro já pegou sabendo, grande maioria das pessoas já pega sabendo que ele mistura essa, essa questão dos relatos ficcionais com os relatos... com trechos reais de livros de história e cartas, etc. É, isso acaba te tirando um pouco do prumo. Mas quando começam a aparecer... As almas ali, né, os narradores mesmo... Uhum. Essas vozes acabam... Confluindo para que a história seja... Sabe... Seja um pouco mais... Azeitada, assim... Você consegue mergulhar melhor... Apesar dessas vozes... São muitas... Serem completamente distintas em comportamento... E elas querem também expressar as agruras delas... Então... Acabam misturando histórias pessoais no meio da história né, do, do Abraham Lincoln com o filho. Vira uma miscelânea ferrada, assim. Mas depois engrena, tipo, depois dá pra ir tranquilo.
1: É, quando você pega o ritmo, eu acho que é, é fácil de seguir. É, outra coisa interessante, eu acho que, de novo, esperto, espertamente criada. É que eu, quando eu comprei o livro, não, eu não sabia muito sobre, quando eu peguei o livro para ler, eu não sabia muito sobre a história. É, e aí, quando eu tinha a sensação de que é algo que será muito focado no Abraham Lincoln, no presidente, talvez alguma, alguma ficção que girasse em torno só dele. É, em momento nenhum, eu tinha pensado que podia ter um outro, um outro Lincoln na história. É, então foi uma surpresa muito grande Quando eu finalmente entendi que na verdade O que dava o chamariz da história né, O que dava o, o digamos, o startup dessas almas Era a morte do filho e, e o fato de que essas almas queriam Ajudar essa criança, porque parece que no Bardo Se você não vai de um lado Para o outro é, Você acaba ficando deformado né? E crianças parece que tinham Porque tem uma cena em que O, o Willy começa a ser agarrado né, Por, por coisas que saem assim, é, tipo demônios é tipo, é, é como se fosse isso. É, então assim, é, você tinha que decidir logo o que que você, o que que ela ia, que ia acontecer com ele, porque para a alma dele não ficar deformada para sempre ou ele ser agarrado de vez por esses demônios, vamos dizer assim. Então é tudo muito interessante quando você começa a entender a cena real, é, porque eu tava esperando de verdade ler algo sobre o presidente. E na capa a gente tem essa colagem do presidente. É, para mim a capa é incrível. Porque o que ela é o que mostra no livro é exatamente isso, isso, são os diversos lados do Abraham Lincoln. O estadista que está no meio de uma guerra, é, uma guerra difícil, uma guerra intensa, é, uma guerra que ia que é definir, muito provavelmente, a história dos Estados Unidos, é, e ele sabia disso, e uma crise pessoal assim, que não tem nem por como a gente começar a explicar, sabe? Um pai que perde um filho aos 11 anos de idade. É, então é muito é muito interessante você ver essa esse paradoxo de um homem que muitas pessoas dizeram, dizem que foi né, um dos melhores presidentes dos Estados Unidos ele é talvez um dos homens mais amados dos Estados Unidos é, ele é um personagem da história muito forte e, e a gente esquece que teve um lado ele teve um preço pessoal também muito alto ele pagou no meio de tudo isso
0: é cara eu acho que é, a gente pode até Comentar isso mais pra frente, porque ele ajuda muito na questão da mitologia do próprio Abraham, né? Porque essas figuras históricas, ainda mais num, num país que sofre basicamente dos mesmos problemas dos nossos vide as situações extremas pelos quais os países passam socialmente uhum. é, tende a apagar muito rápido as histórias e, e, e querer introduzir nuances completamente revisionistas. E, e, e nem de mau gosto, né? De mau caráter mesmo. Mas
1: isso é uma coisa que o livro traz também. Traz. Porque quando você lê a história, tem muitas interpretações diferentes da cor do olho do cara, entendeu? Ou até de como foi a noite que o Willy morreu. Porque enquanto o menino morria, estava rolando uma festa na Casa Branca. Então até disso tinha, tem várias interpretações. Então a história nunca tem um lado só, né? Acho que isso é... Então... Isso ele deixa bem claro. É isso
0: que eu acho que esse livro veio ressaltar. Tipo, ele mexe com a mitologia do Abraham justamente por ele levantar que a história é formada por milhares de nuances e que é um trabalho que a gente tem que ter né, como cidadão, etc., como leitor, no caso do Lincoln no Lindo particularmente, é essa, é essa questão de, de você se posicionar de forma a tentar captar esses nuances e para tentar valorar o seu juízo, né? Então nada tão estabelecido nem tão recortado assim de a modo caralho igual estão fazendo. Eu, eu acho que isso reforça muito, até porque é, bom são discussões em voga, acho que a gente já cansou de bater nesse aqui, nesse ponto mas na questão dos narradores que você havia falado e essa, essa intensidade do, do discurso e de como a história desses narradores os afeta no limbo, existem três principais que eu acho que é bom falar que é o Hans Volman que ele é um cara mais velho casou com uma mulher bem mais nova e na hora de consumar o casamento ele morreu né? Na hora que ele ia transar, ele morreu. Então ele foi pro limbo normal, com a exceção que ele tinha um pênis gigante ereto. E aquilo ali era tipo um bagulho que ele não poderia. Era uma deformação dele, era a deformação dele. E ele carrega aquilo pra sempre. No limbo, no caso. É, você tem o Roger Bevins III, né? O Roger Bevins III. Que ele era um gay, estava num relacionamento... Foi rejeitado... Porque o... O, o parceiro dele... É, queria levar uma vida normal... Uma vida, entre aspas, direita... E aí ele... Se desenganou com a vida... E cortou os pulsos... Só que quando ele tava morrendo... Ele se arrependeu... E ele começou a sentir que o mundo era bom... As sensações... Né? Então quando ele vai pro limbo Ele é um cara que é cheio de olhos, ouvidos Narizes, bocas, braços Uma parada que pô, Só de ficar imaginando já dá uma parada Meio esquisita <risos> É meio bizarro E tem o reverendo Everly Thomas Que ele é meio que a voz da razão Do livro, só que ele vive com Cara de assustado, assim com o olho arregaladão Com a boca meio aberta é, cara Aquele cara Toma susto mesmo E é ele acaba arrastando aquilo para o Limbo.
1: O que eu estava comentando com você sobre esses personagens, todos os personagens, na verdade, do Limbo, basicamente, é que quando você lia sobre eles e as deformidades e como eles eram, digamos, representados uhum. no Limbo, é, me lembrou muito o retrato de Dorian Gray. Né? Então, quando eles morreram, ou, algo na vida deles representava o que eles foram em vida ou algo que aconteceu com eles enquanto, enquanto eles estavam vivos é, é bem interessante de você ver que que a, digamos a alma, né? não sei se a gente pode chamar assim porque é uma palavra que não é usada em momento nenhum acho do livro, mas é, a alma deles meio que assume uma forma monstruosa, assim um negócio bizarro, mas que reflete exatamente o que eles eram o quem eles eram em vida, me deu uma vibe muito, muito Dorian Gray
0: na real elas refletem os traços que eles deixaram, ou tipo assim, é como se eles tivessem sido penalizados o por, por aquilo que eles deixaram de crer ou do que eles abusaram em vida. É como se fosse uma penalização, sabe qual? Tanto que que mais ao fim isso é revertido de certa forma. Então, então tipo, eles carregam aquilo no limbo com eles. É como se fosse uma doença, a questão da caixa de doente e tal. Acho que a Tipo, eles acabam carregando aquela, aquelas deformações todas, tendo em vista que eles precisam buscar a cura disso. O grande problema é que eles não sabem onde está essa cura, ou o que é essa cura.
1: Até porque aí não existe, né? Eles
0: estão mortos, ponto final. É, talvez a cura seja justamente assumir a condição deles, eles descobrirem, assumirem a própria condição. E aí que é o, o elo do Willy, né? O Willy é, o, é a grande chave-mestra para desenrolar essas histórias todas. Eu acho que essa parte de circunvolução do enredo, eu achei isso tão bem montado, cara. De um, é, de uma, é de uma sutileza tão grande o que ele faz, mas eu achei muito foda isso.
1: É, e a leitura ela vai, ela vai se completando, né? É meio que um... Acho que até por a gente ter tantos narradores, porque esses três são os principais, mas tem, mas tem muitas outras vozes que a gente vai ver. É, aqui na história. Alguns que estão diretamente ligados ao caso do Will e outros que não, que são meio tangenciais, assim. É, e aí a, a gente tem uma visão melhor do que, do que acontece exatamente no limbo, né?
0: É, quando eles caminham pelo, pelo limbo, né? Eles vão encontrando personagens, então, tipo, tem prostitutas, escravos, generais, é, patricinhas, donas de casa tudo Quanto é tipo de gente E todas elas basicamente sofrem de deformações Muito graves né? Então tipo, isso assim. é muito Sensível assim
1: E aí o, o Lincoln na verdade Os vivos né, são os únicos que não sofrem Essas deformidades Obviamente, eles também não veem O Lincoln né? O Lincoln é como se fosse uma outra dimensão Então quando o Lincoln vai visitar o filho Ele não sabe tudo que está acontecendo Ao redor dele, tem muita coisa acontecendo então quando ele entra na capela tem uma cena que eu achei muito, muito interessante é que ele entra na capela e todo mundo vê o que está acontecendo assim vira uma multidão em volta mas o Lincoln está de fato no, no mundo dele ele está sozinho é, e aí o que uma coisa que puxa muito essa história que é que é, acho que até para o leitor entender o nível da dor do Lincoln né porque é essa dor que mantém mantém meio que tudo acontecendo né tudo meio que é narrado do ponto de vista dessa dor, se você pensar, né? Porque é o pai que volta no, na capela para ver o corpo do filho algumas vezes que dispara nesses narradores a a, a necessidade de ajudar, digamos assim. É, e porque o Lincoln faz o que ninguém nunca fez, que é encostar, abraçar um corpo morto, né? E, e eles ficam chocados quando isso acontece.
0: É, eu acho que aí entra a questão desse amor entre pai e filho, extremamente forte essa ligação. Dado todos os sentimentos possíveis, né? Porque a gente nunca sabe... Quer dizer, a gente até sabe, de certa forma... Mas é um saber... Tangencial... É, qual o tamanho da culpa que o, o Lincoln carrega... Justamente por ter dado um mega jantar... Enquanto o filho agonizava no quarto dele... Uhum. Sabe? É, Sim. A culpa que ele carrega porque... Ao invés de estar cuidando do filho... Ele estava tomando decisões de estado... É, e o quanto de sangue ele carrega nas mãos, isso é até falado algumas vezes durante o livro, porque né, ele, ele era um, um, um dos cabeças da guerra. Então, eu acho que quando ele vê a proporção dessa dor e a questão de ser uma criança, né, uma criança não sabe, ela não sabe o lugar dela no mundo direito, assim, é completamente perdida. Aí essa criança olha o pai sofrendo dessa forma, Aí, tipo, gera uma comoção geral assim, virou uma parada absurda. Parece que naturalmente essa pureza do, do, do amor gera um sentimento de reconcilia, reconciliação com tudo, tudo aquilo que eles. Que essas, entre aspas, almas tinham esquecido aqui na Terra, saca? Eu acho que é uma parada mais ou menos assim. E aí eles partem pra. Para grande ajuda e tal, e, e viram um, um grande épico anárquico.
1: <risos> Sim. Revertendo a ordem das coisas, né?
0: Total, assim.
1: É, é, bem, é bem assim. O livro tem momentos até divertidos, considerando o tema que é pesado. É, tem umas cenas que dá até para dar risada, sabe? Quando, é, quando as almas saem correndo para tentar atrapalhar não sei do que, não sei do que lá, para trazer o Lincoln de volta e elas tentam segurar ele de alguma maneira. Tem umas cenas que às vezes, é, e a narração do livro é tão rápida, é, você lê realmente quase como uma peça né, de teatro, de uma cena atrás da outra, seguidamente, assim. E eu acho que tem algumas cenas que são um pouco daquele aquele alívio cômico, sabe? Porque a gente precisa, em alguns momentos, desse alívio, porque tem outras cenas que são muito, muito pesadas. E eu acho que ele faz isso muito bem.
0: Sim, isso é uma coisa até que o, o, o Saunders falou numa entrevista que eu li, e ele tava num velório, e assim que ele saiu do velório, ele viu um, um, um palhaço todo desconjuntado no meio da rua, fazendo merda, assim, tipo um crust da vida dos Simpsons, sabe? <risos> uhum. E aí ele meio que se deu conta de que, tipo, a tragédia, o humor, a morte, que tudo isso anda junto, sabe? Então, tipo, não tem como você só escrever uma parada triste, 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 triste. Sendo que você criou um universo tão bizarro, igual você criou, né?
1: Exato. Totalmente bizarro. Sim, né? com
0: certeza. Beira, tipo, algumas imagens beiram surrealismo absoluto, assim, tipo. Isso é Sim. muito maneiro.
1: É, uma, uma coisa legal do, do livro, e a gente até tava falando sobre isso um pouco, que é. Você falou agora, antes, né? Que o Lincoln é esse personagem. É, eu falei também do, que o Lincoln é esse personagem meio que. Ele é uma, um ídolo, não sei, pra muita gente nos Estados Unidos. Acho que você usou outra palavra. O mitológico, uhum. né? O mito do Abraham Lincoln. É, e esse livro, ele agrega mais uma pecinha... Por mais que seja uma ficção muito bizarra e surreal... Acho que é uma palavra muito boa para descrever o livro. Ele coloca mais uma pecinha nisso, né? É, principalmente quando você começa a ver as timelines, assim... De quando o filho morreu e como a guerra tava. É, do que estava acontecendo na guerra, assim... Coisas que... Eu, pessoalmente, que já li bastante coisa sobre o Lincoln e sobre a Guerra Civil, que são assuntos que me interessam, é, e tem muita coisa sobre ele, e, e sobre a guerra especificamente, sobre o trabalho do Lincoln, essas coisas todas, é, eu nunca tinha colocado essas duas timelines juntas, sabe? É, da perda do filho com a guerra. A gente sabe o que aconteceu, mas acho que nunca, eu nunca tinha visto tanta ênfase na dor do homem versus o estadista.
0: Sim, é... Uh existe uma tendência também a gente desumanizar um pouco as pessoas, né, tipo tirar algumas nuances importantes dela e aí aqui é eu eu de certa forma não é, não defendo, né, mas eu, eu corroboro com a ideia de que é, esse livro ajuda a reacender a figura de Abraham Lincoln, né, a figura mitológica para os Estados com novas nuances, assim... você tá vendo o homem por trás do estadista... É, mesmo que seja completamente fictício... apesar da história ser baseada... Né, a morte do Willy realmente aconteceu... você começa a pensar, tipo... em várias questões... em como você lidaria com elas, né... aquele poder da literatura de você... se justapor... a... a, a, a situação e se justapor ao outro... Né, para poder tentar entender um contexto e, e isso já acaba gerando, de certa forma, uma, uma sensação de, 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 de gravidade sobre as coisas, você se sensibiliza né, com as nuances.
1: E eu acho também que tem partes da história que, quando você entende o lado pessoal de quem passava por aquilo, dá uma conotação um pouco diferente. Né? Eu... Eu, tava, eu comentei com você que eu estava lendo o gettysburg Address que talvez seja o discurso mais famoso, do Lincoln, durante a guerra. E, e é um discurso curto. E, e tem uma parte do um discurso onde ele fala muito sobre os, os caídos, né, os que morreram. E, e ele fala que ele espera que os que morreram não tenham sido em vão. Não tenham morrido em vão. E é muito interessante porque você lê aquilo sabendo da história da guerra, você só imagina que ele está falando dos soldados que morreram. E aí, a partir do momento que você começa a cruzar essas timelines da vida pessoal dele com o, o estadista, é, na verdade, ali na guerra, ele ele pediu que o, o povo americano pagasse um preço alto, muita gente morreu, é, não foi uma guerra fácil. E aí ele também pagou um preço que eu acho que ele não esperava. Então, quando ele fala que aqueles que têm morrido durante a guerra que não tenham morrido em vão... A gente sabe que ele está falando dos soldados, mas a gente também sabe que ele teve uma, uma perda muito pessoal. Então, esses discursos ou essas atitudes que antes a gente só conseguia ver pelo lado do estadista, e eu li muito sobre Lincoln, eu conheço do Lincoln mais o lado estadista mesmo, é, ganhou uma conotação um pouco diferente, e, e ele faz isso de uma maneira muito, muito sensível no livro, sabe? É, ele dá a entender algumas coisas. Ele dá a entender que o Lincoln seria um homem mudado depois da morte do filho. Mas isso é uma coisa que a gente pode imaginar de qualquer pai que perde o um filho, né? Ou seja, não é, é uma ficção, mas você consegue fazer essa essa ligação, porque é natural. É algo que o que ele está falando aqui para gente é ficcional, é baseado numa história real, mas que é, a dor da a dor que permeia toda a história ela é muito real. E a gente reconhece isso. Acho que é isso que você falou. É a empatia da gente entender que, realmente, um pai que perde um filho, ele vai ficar desnorteado. O problema é que o Lincoln não tinha, esse, não tinha esse... esse privilégio. Ele não podia ser um homem desnorteado porque ele tava liderando um país.
0: É, e é a loucura porque durante o livro, o, o Saunders vai dando uns toques porque tem uma hora que ele forma a figura da guerra em si, dizendo que tipo, o Abraham tinha que acabar com essa guerra porque muitas pessoas estavam morrendo e ele estava carregando aquelas mortes nas costas. E do jeito que é colocado, num primeiro momento, num primeiro plano, é, você é levado a pensar que nesses relatos todos eles estão querendo falar o seguinte, tipo, essas mortes todas que aconteceram tão importantes quanto a do seu filho exatamente só que num segundo momento, sei lá, cinco capítulos depois, e quando eu falo de cinco capítulos são dez páginas, porque os capítulos são muito curtos uhum. é, eles apresentam os argumentos de que a, terra, a, a guerra deveria acabar porque o filho morreu e isso é uma pressão muito grande e ele já tinha perdido a guerra quando tinha perdido o filho, sabe qual é? Então, tipo assim, não que ele estivesse ignorando as 3 mil pessoas, mas ele joga um outro peso para a morte do filho. E você fica meio que se perguntando, tipo, mano, se eu tivesse um filho, sabe qual? É? Como é que eu ia reagir nessa situação, manja uhum. é, Da mesma forma que várias, várias questões até sobre os encaminhamentos de Deus, tem hora que você levar a crer que Deus é um ser justo, misericordioso e que tudo que está acontecendo é por um desígnio dele e ele é do senhor de toda a razão É hora que você é levado a crer que Deus é um déspota manja e eu acho que todo esse conjunto de coisas, eles ajudam a formar esse pensamento do, do quão complexas são as situações que são imputadas algumas personalidades que estão que em cargos de, de, de liderança de poder, etc, parece até um coach falando, né? mas é verdade <risos> <risos> mas, mas é, tipo, o cara o cara, ao mesmo tempo que ele tava ali provavelmente no momento mais triste da vida dele, velando um filho muito novo invertendo a ordem das coisas, né, na verdade ele que deveria morrer, o filho velá-lo né? na ordem natural ele era muito mais velho e, ao mesmo tempo, você é acusado de ter o sangue nas mãos de, sei lá, 3 mil pessoas que já haviam morrido até aquele ponto na Guerra Civil. Então, cara, olha que bizarro. Mas, da mesma forma, se ele não prossegue com a guerra, ele seria responsável pela perpetuação de um sistema escravista. Então,
1: é, eu acho que esse, é o, é o pra mim, é o viés mais interessante do livro. Eu, é, eu não vi muito, muita discussão... É, especificamente religiosa na história em si Acho que é, ele fez muito bem Deixar essa parte Do debate de fora, porque senão Ia meio que deixar a história em si Meio que perdida numa coisa maior é, Então acho que ele Controlou isso bem é, e pra mim foi isso, é mostrar uma, um viés de uma história que a gente sabe que aconteceu, mas a gente não sabe como impactou a história em si, né? Porque no final das contas a guerra continuou.
0: É, ele sai da capela decidido a, a fazer a coisa certa, mesmo que tenha a ver em matar pessoas, né? Seria um princípio anticristão. Por norma, né? Por síntese.
1: para alguns, né? para alguns cristãos. Não, eu digo na,
0: na verve do pensamento cristão, né?
1: É, exato. A teoria. A teoria cristã, digamos exato. que sim. Na prática, a gente sabe que... Né? Não necessariamente, mas enfim. É... Mas me fala uma coisa, assim, olhando tudo isso, tudo que a gente discutiu, todas as diversas interpretações que a gente conseguiria ter desse livro... É, a construção da história. Eu sei se você gosta de um, de um livro bem experimental, acho que esse é bem nessa vibe. É, você gostou do livro? Você acha que é uma, uma obra que vale a pena a gente recomendar para as pessoas? Cara,
0: acho, acho que é uma obra que vale bastante a pena ser lida. Eu, eu amo o trabalho com polifonia, né? então aqui porra, o que não falta são vozes diferentes. Se eu não me engano, são. Eu até anotei aqui, são 166. No audiobook, né? Realmente são 166 pessoas Sério? Sério, inclusive o próprio Jorge jo Saunders faz um <risos> faz Nossa, uma pontinha. É também? É, porque Contratou 165, faltou verba, Ele falou, ah, vou ter que ir <risos>
1: <risos> o vai ver, ele é, tipo, ele é tipo Stan Lee dos livros dele Ele sempre vai fazer uma, uma Uma pontinha nos audiobooks É, se ele
0: repetir a fórmula, eu acho que Pode ser, pode, pode ser, né? ser sim bem pensado, né? ali é. o, quer dizer, George Saunders está ali da, da da literatura de ficção americana. É, curti, recomendo demais. Acho que é uma puta experiência no cerne do que a literatura pode oferecer em relação a você se colocar no lugar do outro, a você refletir a complexidade das questões, a complexidade do ser, do agir. E etc Tem algumas, algumas ressalvas em relação a Algumas soluções Fáceis mais pro final do livro é, Eu também não curti muito A questão de, Dos espíritos Tentarem entrar No, no corpo né? Eu entendo o porquê disso existir Mas acabou que Foi uma solução que pra mim Tirou um pouco da graça do livro Que era justamente você ir Criando os contornos Né bem tangenciais então você só ficava com os vultos da coisa assim, eu acho que isso tirou um pouco essas partes em que os espíritos entravam no Lincoln, entravam não sei aonde tal, 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 isso não me agradou tanto mas entendo completamente tem um fundamento dentro do próprio conceito de, de limbo de bardo e etc é... e é isso é um é um baita livro, cara. É um baita livro, assim. Eu, eu curti bastante, curti bastante.
1: Muito bom. É... Vamos encerrar então e bora para as recomendações.
0: Vamos, lá, claro.
1: Além do livro, obviamente, que você acabou de falar também sobre, o é, que mais recomenda para gente? Tem uma coisa boa aí que você tá lendo, assistindo, ouvindo? Cara, o que eu que tá assisti rolando,
0: bom? uma das paradas mais sensacionais que eu assisti nos últimos tempos. Tá na Netflix, é uma minissérie com seis capítulos, cada capítulo tem em torno de 22, 26 minutos, que é o Warning Trigger with Killer Mike. É, contexto... Ai, eu vi o primeiro. Contextualizando. Killer Mike, ele é um. Ele é um rapper. Ele rima muito. Ele é tipo uma lenda. Ele tem um duo chamado Run the Juice. Junto com o LP. Os dois são. Pra mim, hoje no mundo, eles são top 3, assim. Hoje e agora. estão tipo, lançando trabalhos né, constantemente. E além disso, ele é um ativista. Só que ele tem posições muito polêmicas. Assim, ele, é, ele é loucaço mesmo. E ele fez essa série pra colocar pra fora, em ambiente social, essas teorias que ele tem. Então, por exemplo, num dos episódios, o segundo, se eu não me engano, se chama Fuck School, ou Foda-se Escola. É, ele atesta que... Os estudantes de rede pública estadunidenses têm os mesmos índices de, de alfabetização, de, de, de conhecimento, que estudantes de, de países de terceiro mundo. Ele começa a falar que isso acontece porque na escola não se pratica o ensino de coisas que são realmente úteis. Eles ensinam você a sonhar muito alto, em você ser um astronauta que vai pousar em Plutão, mas eles, não, eles hum. não te ensinam como você vai fazer isso. E talvez fosse muito mais útil eles ensinarem você conceitos básicos da vida. Tipo, mexer com carpintaria, consertar as coisas em casa, contabilidade, essas coisas assim. Justo. Ele vai apresentando essas propostas para crianças. Só que a diretora de um colégio rejeita veementemente fala, olha, isso aí seria melhor com adultos. E aí ele foi pesquisar como ele poderia chamar a atenção de adultos em, em colégios técnicos e tal, né? Ou o pessoal que tá fazendo EJA, né? O EJA, né? Que é a alfabetização tardia e tal. É, e aí ele, ele, pegando dados, descobre que o consumo as visualizações em sites pornográficos são, tipo, maiores do que a do Twitter, Instagram e uma outra rede social muito grande juntas. Então ele fala, beleza, eu vou fazer um tutorial pornô e esses caras vão aprender. E ele aplica esse bagulho, tá ligado?
1: <risos> Isso é um episódio?
0: é um episódio, são seis. E todos eles, tipo serão unidos no, no último episódio, que é quando ele constrói um país dentro de Atlanta, que é a New Africa e ali ele aplica todas essas né, estruturas que ele montou que ele pensa é uma parada que às vezes chega a ser até escatológica saca porque ele dá verve pra imaginação dele fluir e ele recebe justamente para poder botar isso em prática mas cara ele é um, apesar disso ele é um cara muito lúcido e as críticas que ele faz a, ao sistema é, e a questão de todas as opressões sofridas por mulheres negras comunidade LGBTQ+, e né, nativos americanos é, latinos, minorias
1: minorias, 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 certo?
0: Cara, são muito pertinentes. É foda. O Killer Mike uhum. é um maluco muito louco, muito, muito louco. Mas ele é um cara muito foda. Assim, ele tem os raciocininhos muito fodas. Assim. Inclusive, ouçam Randy Jules. Vocês não vão perder nada, na verdade, vocês só vão ganhar. A segunda dica que eu tenho, segunda dica, né? Recomendação. É um filme russo lançado em 2014 chamado Leviatã. Só assistam esse filme, tá ligado? Eu acho que ele é um. Também ele é um suprassumo do desconsolo <risos> do mundo como ele o é, sabe? Dessa união promíscua entre Estado, é, capital e igreja que solapa todo mundo e você não tem como lutar contra. Eu vi online. Tem ah. fácil.
1: Não tá na Netflix. Tem fácil
0: para baixar, mas não tá no Netflix, mas ele tem legenda em português e é tudo bem certinho assim, tá tipo, você Boa. não precisa manjar de russo para ver assim. E para fechar, minha terceira recomendação é um é uma releitura que eu fiz esse mês, mas é uma das paradas mais maneiras que eu que eu li assim nos últimos tempos que é o Glaxo, do Hernán Roncino. Ele é argentino, ele vem nessa nova safra, mesma safra da Selva Almada, de, 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 de literatura latino-americana, nesse né? novo, novo boom. E o Glaxo é meio que um faroestizão argentino contado de trás para frente. Então, tipo, o recurso narrativo que esse cara usa a fragmentação da memória do começo, até a, a raiva com que o assassinato é cometido, né? E ali em tempo real, logo no, final, no último capítulo do livro, cara, é uma aula de como você deve construir um livro. É, um, é o que eu digo, tipo, na minha avaliação, obviamente, eu sou um leigo, a, a experiência que eu tenho é de ser um leitor... Mas é o que eu encaixaria como um livro perfeito.
1: Excelente, excelente, excelente. Boas dicas. É, eu tenho uma só. Uma dica. Que é uma, é uma, é uma dica é uma reclamação na mesma coisa. Eu assisti o documentário, são oito episódios, chama Dirty John, que tá na Netflix também. É, que é história baseada numa história real de um cara que chamava John. Que assediava mulheres, ele perseguia, stalkeiava, ele se envolvia com mulheres por questões financeiras. E aí ele roubava, ele era viciado em drogas, ele ameaçava de morte. Então ele não era uma pessoa muito legal, né? Então a história, o que a gente vê na série, na verdade, é a história desse homem... E como ele se envolveu com a esposa A mulher que veio a ser a esposa dele A primeira E depois a segunda esposa dele Que foi aí um desfecho trágico da história é, Então assim, não é uma série Bonitinha Sabe, faz sentido Acho que essa, acho que essa, essa, essa descrição mostra que A gente tá falando de um psicopata Que fazia o um terror na vida das mulheres é, E é uma, é uma recomendação Porque a série é bem feita Ela é um pouco lenta em alguns momentos Mas a série é bem feita as atuações estão muito boas... É, acho que vale assistir... Mas a minha reclamação... É que a dona Netflix lançou a série em português... Com o nome Dirty John... E o subtítulo... O Golpe do Amor... Então assim... É, não é uma comédia romântica fofinha... De um cara problemático... É, um, é a história de um psicopata... É a história de um homem que ameaçava matar mulheres... É a história de um homem que assediava mulheres... É, de várias maneiras que abusava de mulheres de várias maneiras o golpe do amor não é bem um subtítulo que a gente gostaria que tivesse nessa série não é mesmo é, assim eu vi esse subtítulo antes de eu conhecer a história eu literalmente achei que era uma comédia romântica o golpe do amor
0: Caramba.
1: vai ver ele era um cara ele era um golpista ele era meio mal e aí ela veio apaixonou e aí eles ficaram juntos para sempre e assim é, é muito é muito ridículo dar um subtítulo desse pra uma história dessa. E eu acho que, eu não sei o que a Netflix tava pensando quando fez isso, mas o que eu só fiquei pensando é assim, ou é um golpe de marketing pra fazer as pessoas assistirem a história achando que é uma coisa quando na verdade é outra, é, ou é uma má fé real da Netflix usando um subtítulo fofinho, ou simpáticozinho ou engraçadinho, é, porque ela acha que os crimes desse cara não são tão sérios, que eu espero que não seja isso. É... Então assim, eu fiquei muito injuriada, é, provavelmente é uma problematização maior que deveria ser, pra ser sincera. Mas eu, eu achei bizarríssimo o golpe do amor, cara. Eu fiquei em pé da vida quando eu vi esse título, esse subtítulo. Quando eu terminei a série, que eu voltei porque apareceu lá a página inicial e eu vi... Como assim o golpe do amor, cara? Que amor! Sabe? É só golpe dos mais baixos, entende? Então assim, dona Netflix... Não tem condição. Não tem condição. Tem a série e tem um documentário também, tá? Que entrevista as pessoas que viveram com esse cara e conta a história real por trás da série. Então vale a pena assistir as duas coisas. Mas não se deixem levar por esse golpe do amor, não, tá? Não é o golpe do amor porra nenhuma, não tem amor nenhum nessa série. Enfim, tá aí minha recomendação barra... Recom... é, Recomendação barra reclamação do... do mês, não é possível.
0: É, tá foda. Mas
1: enfim, não fechamos numa boa nota hoje. Mas falamos de muita coisa boa, falamos de um livro muito bom. Você teve recomendações muito boas que eu quero assistir, eu vou atrás. Por favor. E acho que vamos, vamos encerrar no ponto positivo, não é mesmo?
0: Vamos encerrar com a energia lá em cima.
1: <risos> eu tô tentando. Tentando também pode.
0: Com certeza, claro.
1: <risos> a gente pode tentar. <risos> então falou que a gente se vê no próximo. É isso aí. É isso aí, fechamos. E tchau. Uhum. O foi editado por Gustavo Angeléias.